1: Ce podcast est conçu comme une bibliothèque de solutions concrètes, centralisées et immédiatement disponibles pour guider la mode dans son développement durable. On World Fashion est diffusé chaque mardi sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous invite à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à notre newsletter Business, disponible sur thegoodgood.fr, pour œuvrer avec nous au reset de cette industrie. Bonne écoute Vous êtes une marque engagée pour l'environnement. Vous êtes intransigeant sur les matières employées, attentif aux émissions liées au transport de vos produits. Vous vous êtes pris la tête sur les meilleures alternatives de packaging et incité vos clients à prendre soin des vêtements pour les faire durer. Si vous cochez toutes les cases de cette liste non exhaustive pour maîtriser votre impact, il y en a une que vous avez sans doute oubliée, celle de votre présence digitale. De vos newsletters aux vidéos démos de vos produits, des images HD sur les réseaux sociaux au choix de votre plateforme e-commerce, chaque seconde de contenu numérique propulsé puis consulté enrichit en CO2 notre empreinte digitale globale. Cette pollution est aussi massive qu'invisible, mal mesurée et peu contrôlée. Si Internet était un pays, sa consommation énergétique arriverait juste derrière celle de la Chine et des États-Unis. Récemment, on a transformé notre média web, thegoodgoods.fr, et on a souhaité le faire selon des paramètres d'éco-conception digitale. Ces paramètres sont imparfaits et évolutifs vers un objectif de sobriété numérique. Et comme la mode, on a appris que c'était un monde en transition. On a été accompagné par une agence de web design spécialisée dans la recherche et développement sur ce sujet, Buddy Buddy, dont je reçois deux membres aujourd'hui, Baptiste et Jim, pour en parler. Alors pourquoi Internet pollue et peut-on construire un site web low impact sans dégrader la performance ou l'expérience client La réponse dans cet épisode avec mes invités. Très bonne écoute. Baptiste et Jim, bonjour. Je vais vous demander de commencer par vous présenter, s'il vous plaît.
0: Ouais, alors moi c'est Jim, je suis le CTO de Buddy, Buddy donc CTO c'est euh, directeur technique, donc je suis en charge de la production des sites internet, applications mobiles et la gestion des équipes au sein de Buddy. Buddy. Euh, au niveau du parcours, j'ai un parcours un petit peu atypique, dans le sens où j'ai fait un, un IUT multimédia, euh, donc euh, c'est très vaste, on fait un peu de tout, mais euh, un peu de rien aussi. Euh, <rire> donc euh, on apprend un peu à coder, à faire de, du, du Photoshop, tout ce qui était à l'époque... Euh, un peu vaste dans le multimédia. Et après, j'ai enchaîné sur une licence euh, art numérique pour finir sur un master euh, en design euh, d'interface, design donc euh, UX, c'est User Experience, c'est donc euh, un peu mieux comprendre les interfaces euh, utilisateurs et proposer euh, meilleure expérience sur les sites internet, ces applications mobiles et tout, pour les utilisateurs. Euh, et j'ai fini euh, finalement directeur technique, donc euh, mon parcours est un peu atypique dans ce sens-là, dans le sens où... Où j'ai pas vraiment fait de, de, de grosse école euh, où j'ai appris la programmation euh, web ou informatique. Euh. Donc j'étais très autodidacte là-dessus, j'ai appris depuis, euh, depuis que j'étais un peu plus adolescent. Donc je faisais des sites internet pour les, pour les guilds à l'époque, c'est euh, les groupes de, de, de jeux. Euh. Donc euh, c'était assez sympa et c'est comme ça que j'ai débuté dans, dans le milieu du web. Et après très vite j'étais freelance et ensuite j'ai monté ma première boîte euh, pendant mon, mon master. Euh, j'ai monté ensuite un collectif de dev avec euh, d'autres personnes euh, pour finir ensuite euh, chez Buddy Buddy qui n'avait pas du tout de, de partie technique à l'époque. Et donc on a monté ensemble l'offre technique pour aujourd'hui avoir euh, ce qu'on qu fait. quoi.
1: Ouais. Alors actuellement chez Buddy Buddy, euh, tu es plutôt passé sur la partie euh, euh, back office et euh, code, euh, euh, code source, je ne sais pas comment on appelle ouais. ça, mais...
0: Euh... Sur la partie technique purement. Alors, euh, je veux dire oui et non. Nous, on aime bien chez Buddy Buddy euh, s'appeler un peu les dev designers, Donc c'est un terme, euh, je ne sais pas si ça existe vraiment officiellement, mais... Euh, donc l'idée, c'est quand même de mélanger euh, le, le milieu du design avec le milieu euh, tech. Et c'est pour ça qu'on s'est plutôt bien rencontrés avec euh, Baptiste et Florian qui, qui avaient monté la boîte. C'est que même dans la tech, il ne faut pas s'enfermer sur l'aspect purement technique et euh, produire pour produire et, et ne pas regarder ce qu'on fait. Il faut aussi avoir un, un gros aspect euh, euh, design et euh, comment on va rendre l'ensemble du site euh, vraiment euh, agréable pour l'utilisateur. Sachant que Buddy Buddy à l'époque, c'était euh, du, du, euh, du product design. Donc en gros, c'était principalement basé sur l'UX, donc l'expérience utilisateur. Et donc, si, euh, si je ne me trompe pas, les premiers sites que vous avez fait avec des prestataires externes ou autres, euh, c'était toujours un peu décevant dans le sens où les développeurs ils se focalisaient trop sur la technique sans trop euh, prendre en compte euh, le design qui avait été bien travaillé, les, les animations, les interactions, tout ça. Donc oui, je suis principalement technique aujourd'hui, mais avec un gros aspect aussi euh, design. Donc on a beaucoup de communication avec les designers, on... pendant les différents process euh, où on crée les maquettes, les interfaces et tout, on demande toujours à la tech leur avis, euh, qu'est-ce qui est faisable, pas faisable, comment on fait le... Pour, pour avoir le, le site final le, le mieux possible.
1: D'accord, ouais. juste donc pour recontextualiser, vous êtes euh, une agence qui, notamment, nous a accompagnés, qui, est en, qui est en charge euh, du développement intégral du site, euh, c'est-à-dire de la construction vraiment purement tech, euh, au rendu euh, final, tu l'as dit. Euh. Et donc, du coup, Baptiste Alors, moi,
2: j'ai un, un parcours aussi un peu, un peu atypique, dans le sens où, euh, très entrepreneurial. Je dis souvent, euh, c'est ma petite fierté que je n'ai jamais été salarié. <rire> Euh, j'ai un background qui est à la fois design, donc design digital, et euh, commercial entrepreneurial. J voilà, je ne vais pas m'étendre sur mes études, mais en tout cas voilà, j'ai monté ma première boîte à 23 ans, euh, c'est une start-up dans, dans le numérique, euh, j'en ai monté après une deuxième euh, trois ans plus tard, et puis je me suis finalement rendu compte que ce qui me plaisait c'était plutôt de construire les services que de les développer dans le temps. Donc, c'était assez naturellement que, ben voilà, que, que le sujet, monter une agence, est arrivé sur la table et, et avec un focus premier qui était vraiment comment est-ce qu'on crée la meilleure expérience digitale possible euh, puisqu'on avait pas mal d'agences de, de, qui créaient des sites un peu basiques, ou des services, des applications. Et, et, et il y avait une nouvelle discipline euh, qui venait des États-Unis, qui s'appelait l'UX Design, qui n'était pas, pas vraiment popularisée en, en, en France. Et c'est vrai qu'on a démarré comme ça, avec donc, euh, une nouvelle méthodologie de travail. On faisait beaucoup intervenir l'utilisateur... On faisait, euh, on faisait beaucoup de maquettes, beaucoup de tests. Et ça, c'était assez nouveau. Et ça, ça nous a permis de, de, de bien démarrer. Cinq ans plus tard, maintenant, on est dans une situation qui est un peu différente. C'est que cette, ces pratiques du X-Design, finalement, tout le monde les a intégrées. Euh, les gros comme les petits, c'est devenu un peu une norme. Et c'est une bonne chose. Parce que globalement, les services digitaux sont meilleurs dans l'ensemble. Mais euh, finalement, on s'est dit... Mais, voilà, maintenant, on, est, on, on, on atteint une certaine forme de maturité sur ce sujet-là. Ce qui serait intéressant, c'est euh, bah, qu'est-ce qu'on fait après, finalement. Et c'est vrai que le, le sujet de la sobriété numérique, c'était quelque chose qui nous tracassait. Euh, je pense que comme tout le monde, on a envie euh, d'avoir euh, euh, un impact un peu plus positif hein, sur, sur, sur notre activité professionnelle. Et donc, euh, bah, on, aurait pu, euh, on aurait pu partir dans les Vosges et puis euh, ouvrir... Euh, <rire> Un, un, un commerce euh, ultra traditionnel, etc. Mais enfin, finalement, notre, notre, là où on pouvait faire le plus d'impact, finalement, c'était dans notre secteur de référence. Donc voilà, tout ça pour dire que maintenant, Buddy Buddy, notre, notre agence, est en train de, 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 de vivre une vraie transformation et de se focaliser sur l'éco-conception numérique. C'est vraiment notre, notre séquence, euh, c'est là où on investit euh, toutes nos ressources aussi bien de temps humain, aussi bien financière. Et, et l'idée, c'est que dans 5 dans ans, on arrive à construire quelque chose de, 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 de super vertueux, euh, d'intelligible de, de, pour les gens. Parce qu'aujourd'hui, la sobriété numérique, c'est très, très brouillon, c'est multi-sujets. Et comme tout sujet complexe, c'est difficile de, de savoir par quel bout le prendre donc on a envie d'apporter cette lisibilité et ça fait partie de... c'est une des raisons pour lesquelles on est là et qu'on qu qu discute hein, pour essayer de faire, de faire un peu passer le message en disant que nous on n'est pas des ayatollahs on n'est pas pur et parfait il euh, y a plein de choses qu'on fait qu'on essaye de faire bien et de choses qu'on fait mal y compris dans nos habitudes perso euh, mais en tout cas on essaye d'apporter voilà, un peu notre pierre à l'édifice et, euh, et, et, et en faisant ça on a déjà isolé pas mal de choses pas mal de techniques euh, qui, vont, qui vont pouvoir avoir, euh, avoir un impact positif, euh, tout du moins plutôt réduire l'impact des systèmes euh, digitaux qu'on qu propose à nos clients.
1: Bah, la numérique, c'est un, un secteur qui est aussi en transition. Avant de parler justement des, des best practices et de ce que vous avez mis en place, pour être plus vertueux, euh, j'aimerais bien qu'on reparte de la base. Est-ce que vous pouvez euh, expliquer euh, de façon euh, la plus simple possible pour les profanes Finalement, comment est-ce qu'on construit Internet euh, Quels sont les différents blocs et les endroits où ça pollue Parce que c'est vrai qu'en fait, cette pollution, elle est hyper difficile à cerner parce qu'elle est complètement abstraite. Et cette offre Internet, elle est, elle est massive et omniprésente. On est habitué à ça et on en veut toujours plus. Donc ouais, déjà, quels sont les, les éléments nécessaires à la construction d'Internet et qu'est-ce qui pollue
2: En fait, il y a trois, euh, trois niveaux de, 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 de pollution et d'impact qu'on qu peut vraiment identifier. Premièrement, il y a tout ce qui va concerner l'utilisateur. C'est euh, le téléphone qu'on a dans sa poche, euh, l'ordinateur. Enfin, C'est toute, toute la consommation électrique qui nous est directement euh, liée. Ensuite, il y a tout ce qui concerne l'infrastructure. Comment l'information arrive jusqu'à nos terminaux. Euh, donc c'est euh, bah, tout ce qui va être euh, serveur de proximité euh, équipement fibre etc et puis après il y a les data, les data centers c'est à dire là où est stockée finalement la donnée et là on va aller la chercher euh, ces trois domaines euh, c'est vraiment les, 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 les trois piliers sur lesquels on peut intervenir pour réduire l'impact euh, on va avoir par exemple des problématiques de terminaux alors c'est mon notre métier clairement mais euh, ce qu'on va essayer toujours de conseiller, c'est d'aller vers des terminaux plus durables. Donc, quand on parle de terminal, c'est un terme générique qui, qui, euh, qui en fait euh, rassemble les ordinateurs, euh, les iPhones. Et maintenant même, on a plein d'objets connectés. Alors, je ne sais pas si ça rentre vraiment dans la définition d'un terminal, mais en tout cas, c'est euh, des, euh, des appareils qui sont connectés à Internet et donc qui, potentiellement, ont un impact énergétique lié, lié au réseau qui, qui sont importants. Donc, ça, pour moi, il y a une règle qui est simple. C'est, essayons de plutôt que d'acheter des, euh, des terminaux euh, bas de gamme, euh, pas chers, euh, il faut toujours investir un peu d'argent pour avoir quelque chose qui sera plus durable. Euh, donc ça, c'est un premier critère. Le deuxième critère, ça va être euh, le critère, euh, je dirais, cosmétique et matériel. Euh, si euh, si l'appareil qu'on achète, il est capable, il, parce qu'il est bien conçu, parce qu'il a un boîtier, j'en sais rien, en aluminium et qui vieillit bien et qu'il est joli et qu'on on a du plaisir à, à interagir avec, puisque c'est des trucs euh, ça, ça nous accompagne au quotidien, euh, plutôt que si c'est un ordinateur en plastoc tout déglingué euh, qui grince de partout, forcément on aura moins envie de le changer vite. Donc ça c'est aussi une bonne raison pour laquelle il faut investir dans du bon matériel. Euh,
0: ce qui est assez important c'est que de manière générale tout le monde pense que ce sont les data centers qui, qui vont polluer le plus parce qu'avec le big data aujourd'hui, le big data, c'est la surconsommation des données, le fait qu'on garde tout dans les clouds. Que, en gros, on a un usage du numérique qui a vraiment changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va avoir tendance à vraiment tout stocker euh, et voir tout garder pour tout réutiliser quand on veut, et, etc. Euh, on a l'impression que finalement les data centers, c'est euh, le, le gros drame aujourd'hui. Alors, ça en fait partie et ça pollue énormément. Mais le plus, gros, euh, le plus gros chantier en termes de pollution aujourd'hui, c'est les équipements. Donc, euh, ce que tu disais, Baptiste, genre, le fait de, de bien s'équiper, de mieux choisir ses produits et tout, ça reste la principale source de pollution aujourd'hui. Le fait qu'on a une surconsommation d'écrans de différents euh, types euh, qui ne sont pas forcément de bonne qualité, qui demandent des minéraux euh, rares, euh, qui sont euh, construits euh, en Chine ou peu importe. On ne va pas on va parler forcément de, de ça. Mais en gros, c'est tout ce côté-là qui va vraiment énormément polluer. Donc après, au niveau des data centers, euh, l'utilisation aujourd'hui qu'on qu a, l'internet euh, fait que ça pollue énormément donc il y a des gros chiffres mais euh, si internet va être un pays euh, ce que tout le monde dit ça serait le troisième pays après la chine et, et les états unis en euh, termes
1: de, de consommation d'énergie euh, ouais. Ouais, de consommation d'électricité et de pollution
0: et de pollution <rire> du coup euh, donc euh, ça reste pas non plus négligeable mais c'est surtout le fait que les gens aient changé leur utilisation aujourd'hui du, du numérique avec la surconsommation de vidéos de, de photos de médias etc qui, qui fait qu'on pollue énormément Ouais. Après, on pourrait parler aussi des, des mails. Ouais. Euh, au niveau des data centers, on, vu qu'on doit tout stocker et qu'on enregistre tout, euh, on a une surutilisation ou une peu utilisation finalement des, des mails. Parce qu'on reçoit énormément de mails tous les jours qu'on stocke, mais qu'on ne lit même pas. Il euh, faut savoir qu'aujourd'hui, je pense que même une personne décédée continue à recevoir des mails. Euh, <rire> donc, ça pose un et peu la question. Et concernant
1: profil Facebook ouais. souvent. voilà un énorme
0: problème. Hein. Et du coup, on va avoir une, déjà qu'on a une surconsommation, surconsommation des personnes aujourd'hui qui, qui vivent, mm. Euh, on le voit chez les jeunes, avec le, tous les jours on les partage sur les réseaux sociaux, le Netflix, etc. Et en plus de ça, on continue d'enrichir encore plus le, le patrimoine numérique avec... Euh, nos antécédents.
2: Et puis, il y a des centaines de millions de personnes qui ont des comptes Facebook et qui sont morts maintenant. On n'avait pas pensé à ça, parce que Facebook, c'était un truc mm. pour les jeunes, mais en fait, ça, ça vieillit avec les utilisateurs.
1: Ouais, on a la sensation que c'est vraiment un espèce de test and learn et test and mesure quoi. On, on, on prend ces informations qui sont peu disponibles, d'ailleurs. Je mettrai pas mal de références dans les notes de l'épisode, mais euh, <coughs> j'aimerais pour pour bien comprendre et surtout pour euh, faire en sorte que les gens qui nous écoutent prennent la mesure de cette pollution qui est invisible, donner quelques chiffres qui correspondent euh, donc aux trois niveaux que vous avez cités. Euh, au niveau des utilisateurs, effectivement, les, les équipements terminaux. En fait, la pollution, elle est principalement liée à l'extraction euh, minière... Euh, des métaux rares, la construction, l'usage aussi, parce qu'effectivement, bah, on s'en sert euh, sur un, un temps de vie qui est assez court. Après, il y a l'histoire de l'incitation aussi, euh, marketing à l'achat, ça c'est autre chose. Mais euh, voilà, on a tendance à en changer souvent. On en a aussi trois, quatre, euh, voire plus euh, entre, euh, bah, tu l'as dit, les objets connectés, les téléphones, les tablettes, euh, Alexa et autres, euh, les montres et compagnie. Il euh, y a la fin de vie, parce que bah, le recyclage, a priori, euh, c'est quand même... Euh, euh, pas encore ça, euh, le recyclage des équipements terminaux. Donc ça c'est tout l'aspect la, utilisateur qui concerne euh, le matériel. Après il y a effectivement la consommation euh, en soi donc on a des, des chiffres qui sortent de Shift Project, euh, le rapport de 2019 euh, qui sont les suivants. Donc il y a 3 millions euh, de recherches euh, sur Google chaque seconde 50 000 photos qui sont postées sur Instagram toujours chaque seconde, 700 000 chansons qui sont streamées sur Spotify et 4 millions de vidéos qui sont visionnées sur YouTube. On a également 12 milliards de mails en moyenne envoyés chaque heure et donc ces chiffres étaient valables en 2019. Je pense qu'ils ont augmenté depuis. Euh, sachant que 80% d'entre eux ne sont pas ouverts et euh, que bah, chaque heure, ça correspond à la production électrique de 18 centrales nucléaires qui fonctionneraient plein régime en même temps. L'ensemble cumulé donc, de cette pollution correspond correspondrait à 5% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Euh, bon, euh, Ces données terrifiantes, elles sont utiles uniquement si on en fait quelque chose. Vous, vous ne pouvez pas agir à tous les secteurs. Euh, tu l'as dit, vous travaillez pas sur les terminaux, vous n'avez pas non plus la main sur les data centers. Euh, oui. Oui, c'est ça. Ni, euh, a priori, vous n'êtes pas ceux qui forent les tunnels euh, et qui placent les câbles sous-marins. En revanche, donc, euh, vous avez et vous êtes en train de développer euh, des outils pour accompagner euh, les, euh, les, les marques, enfin, les services, etc., euh, à développer des sites euh, Internet qui sont un petit peu moins polluants. Déjà, j'aimerais savoir euh, quels sont vos outils de veille et quelles sont vos sources euh, pour développer ces, ces meilleures pratiques. Jim, peut-être, c'est ton ouais, la réponse
0: D'un point de vue technique, euh, en fait, au niveau de la veille, on est obligé de, de suivre un peu l'actualité qui se fait sur, euh, purement techniquement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire des sites plus écologiques, il y a énormément de nouveaux langages de programmation. Enfin, pas des nouveaux langages de programmation, mais des nouveaux outils qui nous permettent de, de développer différemment les, les sites Internet. Et, et donc, tout l'enjeu maintenant, c'est de savoir comment utiliser ces outils pour mieux performer. Donc, en fait, on associe souvent... le l'empreinte le, écologique au niveau euh, digital sur le fait qu'un site soit performant, c'est-à-dire euh, qu'il se charge très très vite, qu'il y a très très peu de requêtes euh, et qu'il utilise un serveur par exemple qui, sa, qui soit green euh, et c'est le cas mais il y a aussi la technologie qu'on va utiliser derrière c'est-à-dire que sur, euh, si on part un peu de, de comment ont été construits les sites avant, on était sur euh, la création du web on était sur des sur des, sur des sites qui étaient très très simples, où on avait des, des pages qui ne généraient pas beaucoup de, de requêtes. Donc une requête, c'est quand on, on va récupérer de l'information sur un, sur un serveur et qu'on vient l'afficher sur l'écran de, de l'utilisateur. Donc à chaque fois que vous allez sur un site internet, euh, avant que le, le, le site internet s'affiche, il y a environ en, général, en moyenne 80 requêtes. Donc ça correspond à 80 demandes d'informations qui sont récupérées, travaillées d'un point de vue serveur, pour ensuite être affiché correctement sur l'écran d'utilisateur. Et en fait, la création du web, on n'était pas du tout sur ce même système-là, ou très très peu. C'est-à-dire qu'on euh, demandait, euh, demandait de l'information, on nous répondait directement à l'information. Aujourd'hui, il y a un traitement entre les deux. On va demander de l'information, l'information elle va être travaillée, donc ça correspond au fait que les serveurs vont chauffer et vont être en pleine puissance et tout, pour ensuite répondre à la demande. Et donc en gros, tout l'enjeu de... de, de de la performance là-dessus, ça va être de réduire ce temps de travail et d'accélérer l'affichage sur l'utilisateur pour réduire la, la consommation et en CO2, on va dire, si on peut faire une équivalence de, de l'ensemble des machines. Quoi.
2: Il y a quelques figures publiques, notamment Frédéric Wardage avec le Club Green IT qui, qui dit plein de choses intéressantes et qui est vraiment la, le référent en France de, de toutes ces questions. Euh, qui va aussi beaucoup aborder des questions d'infrastructure et de terminaux qui nous con concernent un peu moins. Il euh, y a, euh, y a un, une initiative américaine qui s'appelle l'EcoGrader. C'est un truc assez intéressant. C'est tu, tu as la possibilité de rentrer l'URL, l'adresse Internet de ton site, euh, et ça va te faire une analyse assez complète de, euh, bah de l'impact énergétique de ton site. Et ils ont, euh, ils ont un certain nombre de, de critères qui sont très intéressants, euh, qui permettent de mesurer et de pointer du doigt, finalement, qu'est-ce qui est très énergivore et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Donc ça, c'est une initiative qui est hyper intéressante.
1: C'est gratuit, ça, c'est en accès C'est totalement
2: gratuit.
0: Ouais, et puis c'est un collectif. C'est beaucoup de personnes qui se réunissent à chaque fois, qui font des, qui font des gros meetings pour savoir comment euh, on peut juger un peu le, le fait qu'un site soit green ou pas. Et ensuite, qui, qui montent ensemble ce projet d'Ecograder pour... Euh, Ensuite, donner la possibilité à tout le monde de pouvoir évaluer un peu leur, leur site. Et surtout, ils font pas mal de travail sur des newsletters ou sur des, sur des grosses listes. Donc, il y a aussi des bouquins ou autres sur toutes les différentes démarches pour qu'un site soit écologique. D'accord. Mais c'est très orienté tech. ouais c'est-à-dire qu'en en fait, on, on parle beaucoup de technique. Nous, on
2: essaie de réfléchir sur l'expérience utilisateur. Puisque, en fait, c'est notre métier d'origine. Et souvent, en fait, pour garantir une meilleure expérience à un utilisateur, c'est plus énergivore. Parce qu'on va mettre plus d'animations, parce qu'on va créer peut-être plus de pages. Euh, on, va avoir, on va mettre en place plein de mesures qui ne sont pas destinées au fonctionnement brut du système. Puisque finalement, un site internet, on n'aurait pas besoin d'avoir des super belles animations pour, pour, pour faire l'action de vendre. Euh, on pourrait juste simplement mettre un bouton acheter et puis, et puis voilà, ça pourrait se passer mais sauf qu'en fait le, le, aujourd'hui euh, une marque elle a besoin euh, finalement de créer un univers de marque elle a besoin de plein de choses qui vont permettre à, aux visiteurs bah, finalement d'être de répliquer une expérience physique mm. euh, de le mettre en confiance euh, de, le, de, de créer une connexion émotionnelle avec euh, entre la marque et le visiteur plein de choses qui vont être bah, qui sont traditionnellement euh, qui sont traditionnellement euh, euh, mis en scène via euh, différentes images, des vidéos, euh, des animations, euh, peut-être même parfois du son. Euh, toutes ces choses interactives finalement qui sont très énergivores. Pourquoi Parce que ça nécessite beaucoup de téléchargement de données, du, des, des data centers jusqu'au jusqu terminal. Euh, parce que ça va aussi euh, souvent euh, générer euh, beaucoup de consommation électrique locale. Donc l'ordinateur, par exemple, va se mettre à chauffer. Je pense qu'on a tous expérimenté le truc qu'on va sur un site qui est hyper cool, mais l'ordinateur s'affole, il se met à ventiler dans tous les sens. Bah Ça, c'est pas bon en vrai, hein parce que si ça ventile, ça veut dire que ça chauffe, si ça chauffe, ça veut dire que ça consomme. Donc, il euh... Donc, y a un vrai paramètre d'expérience, de design d'expérience, et une question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on arrive à faire des expériences digitales cool sans qu'elles soient super énergivores Et ça, c'est une... une vraie problématique, parce qu'en fait, on va se retrouver face à une marque. Qui va nous dire ah ouais moi je veux des super vidéos full screen euh, donc plein écran quand on arrive parce que c'est hyper immersif euh, ça va me permettre de super bien montrer mon produit euh, euh, c'est génial ouais sauf que ça c'est pile ce qu'il faut pas faire en fait parce qu'en fait une vidéo en plein écran c'est une quantité ultra importante de données qui va qui va circuler entre le serveur c'est souvent euh, plus la vidéo enfin euh, plus la qualité est bonne plus ça va euh, générer de la consommation électrique locale on le voit parfois quand on met une vidéo 4K sur, sur, sur son ordi, tout, tout se met à ventiler. Bah, c'est ça, hein, parce que c'est beaucoup de données qui transitent et qu'il faut, faut les traiter, les afficher en temps réel, etc. Donc, notre travail, ça va être d'essayer de, de sensibiliser le, 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 donc notre client ou la, la personne qui veut créer un site euh, pour proposer une expérience qui, est, qui, qui a de la valeur mais qui n'est pas un gouffre énergétique. Et ça, c'est dur parce que ça fait 10 ans qu'on dit aux gens, ouais, c'est génial, on va mettre plein de vidéos, du multimédia, du rich media et tout. Sauf que, en fait, vraiment, ça va vraiment à l'encontre de ce qu'il faut faire pour minimiser l'impact énergétique de son site. Euh, donc, ça passe par beaucoup d'évangélisation. Déjà, tu vois les chiffres que tu as évoqués, il y a peu de gens qui en sont, qui en sont conscients. Aujourd'hui, on a, on a eu une petite campagne l'année dernière, principalement sur les emails, où on disait, voilà, un email, c'est tant d'heures d'une ampoule euh, qu'on éclaire, etc. Mais, mais les gens ont très peu conscience que quand ils regardent 4 heures de Netflix, ce n'est pas comme regarder 4 heures de télévision. La télévision, c'était euh, un signal qui était envoyé à tout le monde. Et puis, on, on le prenait, on ne le prenait pas, mais il y avait une émission. Alors que là, Netflix, c'est pour chacune, chaque, chaque utilisateur, il euh, y a un flux qui est direct entre un serveur et un utilisateur. Donc, c'est énormément de temps de calcul machine destiné à une seule personne. Si on fait une analogie, c'est un peu comme euh, le, le, les déplacements individuels. Euh, avant, on avait un grand train euh, qui partait d'un endroit euh, A et qui arrivait à un endroit B. Donc, euh, il y avait une émission qui était unidirectionnelle. Et là, aujourd'hui, on a euh, plein de gens dans des euh, petites voitures qui partent de plein d'endroits différents et qui arrivent dans plein d'endroits différents. Donc, on a multiplié de façon complètement exponentielle la consommation énergétique de l'action de, de consommer un, un média sur un, via, via Internet. Donc, c'est ça l'énorme problème. C'est que pendant très longtemps, on a dit aux gens euh, c'est génial, le digital, on peut tout faire, on peut, on peut faire des trucs euh, super immersifs, etc. Et aujourd'hui, on dit ah oui, mais en fait, c'est ça qui consomme. Euh, donc, donc le, tout, toute, la, toute, la, toute la, la question, ça va être comment est-ce qu'on crée une expérience Donc, comment est-ce qu'on design une expérience qui est sympa, mais qui est sobre mais pas, pas la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas impossible. Euh, je vais donner un exemple simple. Aujourd'hui, quand, quand on achète une paire de chaussures, on a une, un emballage recyclé. Euh, on trouve que le côté un peu craft, euh, avec, euh, avec une impression euh, très soft, euh, euh, noir et blanc, c'est sympa, c'est stylé. Ça nous est devenu en fait agréable. Pourtant, euh, ça part d'une démarche d'éco-conception. Parce qu'il y a dix ans, la même boîte de chaussures, elle aurait été contrecollée avec un vernis brillant, euh, des encres dans tous les sens. Et, et en fait, ça nous aurait paru complètement naturel. Donc on est passé finalement d'un truc où euh, on n'avait aucune contrainte écologique sur les emballages physiques à maintenant une quasi-norme. Je ne sais pas si aujourd'hui, en 2020, je lancé un produit physique et je pense que c'est le cas de, de, de beaucoup de gens, et y compris des gens qui nous, qui nous écoutent. Ça ne viendrait pas à l'idée d'avoir un truc, un emballage dégueulasse euh, qu'on jette à la poubelle directement. Et ben en fait, c'est un peu ça notre métier. Enfin, c'est un peu cette mission qu'on se donne aussi. C'est euh, l'expérience digitale. Euh, on est convaincu que dans, dans un certain temps, quand euh, c'est pour nous le dernier sujet qui n'a pas été abordé. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'écologie dans, dans tous les rayons de la société, dans, dans le transport, dans, dans, dans plein de choses, mais pour ce qui est, de, pour ce qui est de la, des, des usages numériques, c'est balbutiant. Et on est convaincu que dans 5 ans, tout le, monde, tout le monde aura cette, cette vision, et, et, et notamment les marques, les grandes marques, qui, qui devront aussi euh, donner l'exemple et, et finalement euh, créer un espèce de précédent euh, sur, sur ce sujet, euh, de la même façon qu'ils l'ont fait pour, pour les biens de consommation physique. Alors, ils ne le font pas tous parfaitement, mais il enfin, y a des, quand même beaucoup d'initiatives de produits recyclés... Euh, euh, et pour l'instant, Internet est complètement euh, le parent pauvre de toute cette démarche-là. Oui,
1: il n'y a pas encore de vulgarisation. C'est marrant parce qu'il y a vraiment des parallèles euh, étonnants entre les, les secteurs euh, d'activité. J'ai eu cette discussion il y a deux jours avec une marque de sous-vêtements qui disait que son packaging n'a pas bougé depuis 5 ans et que alors que c'était méga cool d'avoir une boîte bleue avec du vernis et des confettis, là ils se font bâcher sur les réseaux en permanence par leurs clients qui leur disent mais qu'est-ce que vous foutez on n'a pas besoin de ça quand on achète une paire de chaussettes et euh, in fine eux ce qui leur importe, c'est exactement ce que tu disais pour le web, c'est euh, bah, l'expérience client, euh, l'unboxing euh, qui revient à l'UX en fait et à lui et puis euh, le côté aussi euh, non punitif de la euh, l'abord euh, écologique et c'est vrai que nous c'était une problématique euh, qu'on vous a tout de suite Posé sur la table, on a dit Bon, bah, les gars, on veut le beurre et l'argent du beurre, on veut un site euh, low impact et, euh, et être un média hyper cool, et euh, bah, c'est un gros challenge. Euh, du coup, peut-être que vous pouvez nous donner différents exemples. Euh, de cas clients et d'onboarding, euh, j'ai l'impression que vous partez systématiquement du coup du, de, de, cette, de ce compromis entre les besoins et les attentes de votre client versus euh, les, la réalité euh, technique de l'approche euh, écologique. Euh, peut-être que si vous avez un exemple à nous donner pour un site vitrine, euh, un second avec un site euh, peut-être d'e-commerce et un troisième, bah, le média, ce sera facile
2: mmh. um... Donc pour ce qui est pour ce qui est d'un site e-commerce, euh, l'enjeu va être justement d'essayer de, de, de réduire la dépendance à la vidéo et aux, aux médias qui sont lourds. Euh, donc l'idée elle est bah, comment est-ce qu'on va pouvoir finalement apporter quelque chose d'immersif, de, 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 de sympa pour l'utilisateur sans, sans lui en mettre plein la vue avec des, des, des médias riches. Donc, euh, typiquement, ce qu'on va...
1: Tu peux donner des exemples de médias riches, ouais. s'il te plaît
2: Ouais, donc un, un, bah, un média riche, ça va, être, ça va être typiquement quelque chose de... Pourquoi pas une vidéo interactive Ça va être des choses... Euh, on avait quelques initiatives d'interface de, 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 où on pouvait se balader dans une vidéo 360, ce genre de choses qui, il y a quelques années, par... enfin, c'était le nec plus ultra. Si tu avais ça dans, sur ton site, tu étais le roi, quoi. Sauf qu'en fait, ça, on n'a jamais trouvé la façon de rendre le truc ça. Ça a toujours été un gouffre énergétique. N'importe quel, euh, quel terminal ordi qui jouait ça se mettait à chauffer. Tu vois. Et pour autant, il euh, y avait plein de mecs qui vendaient ça. Euh, les, les, les GoPro 360 qui permettent de, de balader dans un produit et tout. Euh, et même beaucoup dans le secteur de l'immobilier. Ça se fait toujours d'ailleurs, les visites virtuelles et tout. Sauf que ça, c'est une catastrophe. Et à plus forte raison, les vidéos 360. Ça veut dire que tu un, non content d'avoir un flux vidéo. Tu as euh, un flux vidéo qui couvre euh, chaque euh, portion pour arriver à 360 degrés. Donc, tu, tu superposes les flux vidéo. Enfin, c'est délirant. Euh, donc, la question, ça va être... Bon, on veut, on veut quelque chose de sympa. On veut convaincre, on veut vendre. Mais on veut peu d'impact. Donc, euh, bah, on, on va développer finalement... Euh, on va aller travailler sur le terrain de, de l'identité visuelle. Et on va se dire finalement, peut-être que notre identité visuelle n'a pas besoin de reposer sur autant de visuels de consommation, euh, donc pas moins de vidéos de gens en train de manger. Je parle manger parce qu'on a récemment travaillé pour une et on est en train de, de, de sortir un site pour une marque qui s'appelle Funky Veggie qui vend qui s'est fait connaître avec un produit qui s'appelle la, 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 la Funky Bowl. c'est euh, la boule funky pardon c'est euh, en fait un snack euh, qui est sous forme de de, de, de boule un peu type euh, j'allais dire les rochers de l'ambassadeur mais <rire> je pense qu'il serait pas content de m'entendre
1: version vegan version ver vegan écolo <rire>
2: c'est des gens qui font énormément attention à, à l'impact de leurs produits c'est des, des super produits et, et voilà ils ont une, ils ont ils ont ils ont une démarche qui est, qui, qui est géniale parce que justement ils sont dans ce côté euh, non punitif, écologie non punitif. Ce qu'ils veulent d'ailleurs, funky, ces mecs de World Funky, il enfin, faut, faut aller voir euh, tout, ce que, tout ce que fait Camille Azoulay euh, à ce propos, la fondatrice, elle est, elle est géniale. Quoi. Elle écrit des bouquins, elle fait des podcasts et tout. Et donc, il fallait trouver des bons compromis avec elle pour que sa marque elle soit, elle soit sympa, mais qu'elle ne soit pas dépendante de beaucoup de médias très lourds. Donc, bah, on a travaillé pour. Euh, euh, pour euh, développer toute une, toute une, euh, une imagerie euh, autour de autour d'illustrations de, de, un peu d'un style naïf euh, qui, qui viennent un peu euh, personnaliser finalement ces euh, valeurs un peu un peu, un peu candide un peu euh, un peu fun et funky quoi sans pour autant qu'on ait besoin d'avoir des, euh, des grosses quantités de données alors nous après on, on, ces illustrations on les a fait techniquement on les a euh, euh, dessinées avec euh, du dessin vectoriel qui a la particularité d'être très léger donc euh, pour, pour, euh, pour expliquer un peu ça, 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 se, ça se design avec Illustrator je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont qui, sont, euh, qui connaissent ce, ce logiciel-là. Et ça permet en fait d'avoir des images calculées euh, par opposition aux images pixels, qui sont, euh, qui sont une image d'une photo qu'on prend. Il y a un petit point qui correspond à chaque micro-détail de l'image. Donc c'est beaucoup plus léger une image vectorielle qu'une image euh, euh, pixel. Et donc voilà, on a réussi avec euh, un grand renfort d'illustrations sympas, colorées, etc., Parfois un peu animé, mais pas trop parce que l'animation aussi prend de la ressource, à créé quelque chose qui, euh, qui est une interface dans laquelle on se sent bien, euh, qui exprime plein de choses, plein de valeurs, euh, mais qui fait beaucoup moins appel à, euh, au, à des médias lourds euh, que ce qu'on que ce qu aurait pu avoir avant. Alors après, il y a des lignes rouges qu'on ne peut pas franchir. Euh, typiquement, on a eu une grande discussion avec eux sur la, ce qu'on appelle la, la, la cover picture. Donc, c'est quand on arrive sur le site, sur la, la première page, on a souvent une grande image qui matérialise le produit. Parce qu'en fait, c'est un une marque qui vend des produits de gourmandise. Donc, la gourmandise, on a du mal à l'illustrer sans consommation, sans visuel. Donc, il a fallu faire des concessions. Et tu vois, on y vient. Et, et on essaie de travailler en bonne intelligence en disant, bah ouais ok, d'accord, on fait une concession, on met une image, mais on va l'optimiser au maximum, on va mettre le meilleur taux de compression possible pour qu'elle reste très légère, mais, mais, mais qu'on puisse quand même avoir cette image de fond. En revanche, euh, tu vois, on a eu cette discussion, j'ai dit, euh, n'essaie même pas de me mettre une vidéo, tu vois. Une vidéo full screen, c'est pas possible parce que en fait, vous, tu me demandes de faire un site écologique. Euh, moi, je vais essayer de trouver la, le, le compromis, mais je pense qu'il y, y a des lignes qu'on ne doit pas franchir. Ou sinon, on peut plus on peut plus se dire qu'on essaye d'être dans cette démarche là. C'est c'est ça aussi. C'est du greenwashing finalement. Voilà, exactement.
1: Ouais. Ouais, ouais. c'est des discussions qu'on a eues ensemble aussi et surtout euh, en ce qui concerne euh, la mode. Enfin, c'est c'est hyper intéressant euh, cet aspect pédagogique parce qu'il euh, vient chez ton client euh, Buddy Buddy, mais aussi chez le, le client euh, final. Il euh, y a eu l'exemple que tu m'avais envoyé du site Organic Basics qui a, euh, pour le coup, qui vend des produits, euh, des sous-vêtements et qui euh, est passé à des images euh, vectorisées, c'est ça ouais, euh, tout à fait. Et euh, ça, c'est. Enfin, ça, ça, ça va prendre un petit moment avant de rentrer dans les mœurs, mais euh, effectivement, c'est aussi, je pense, une démarche. Quand on parle de transition, c'est que c'est une démarche progressive. Nous, euh, par exemple, on a eu euh, pas mal de discussions autour de est-ce que euh, d'emblée on part sur un site qui n'a pas de visuel ou est-ce que c'est des visuels qui sont ultra optimisés pour être légers, etc. Et on a fini par couper la part en deux nécessairement en disant bon bah, il faut quand même habituer l'œil euh, du client et, euh, ouais, et que ça rentre euh, dans les mœurs. Est-ce que tu, tu peux nous donner un autre exemple euh, et peut-être avec un aspect euh, un peu plus tech d'optimisation euh, d'optimisation ouais. du poids du site et ouais. de son impact.
0: On avait fait un site, un site vitrine, je pense que c'est un bon exemple parce que c'est ce qui touche le plus Internet finalement aujourd'hui. Enfin, il y a énormément, énormément de sites vitrines, de sites de présentation d'agence, de sites de produits, etc. Euh, où en gros, on a, on a dû travailler avec un, un client qui s'appelle Martin, c'est une agence de communication à Paris. Euh, et le but, c'était de faire le, le, le site le plus écologique possible. Donc c'était vraiment, vraiment un espace de travail sur lequel on on s'est vraiment donné à fond euh, et on a travaillé en collaboration avec eux. Donc, nous, on a beaucoup travaillé sur l'UX avec eux sur euh, comment euh, leur proposer euh, une interaction euh, globale, c'est-à-dire euh, comment naviguer sur le site et donner une expérience aux utilisateurs tout en faisant euh, pas mal de concessions d'un point de vue graphique.
2: Et c'est allé un peu loin, je te coupe une petite seconde, oui. puisqu'ils ont, pour présenter leur équipe, ils n'ont pas mis de photos. Ils ont mis des illustrations vectorielles. Donc, il y a une, un designer qui a fait euh, des croquis de chacun de mem des membres de son équipe euh, ce qui permet en fait de réduire ce poste là aussi et eux sont des gens et après je te, je te, je te redonne la parole Jim Mais c'est une agence qui s'appelle Martin avec deux A c'est important de, de, les, de les mentionner qui sont ultra engagés sur ce terrain là et qui, euh, qui, qui ont déjà beaucoup d'initiatives ils sont notamment éditeurs de, du, du site Qu'est-ce qu'on fait qui parle de toutes les problématiques écologiques et sur la manière dont on peut agir à notre niveau euh, pour, euh, pour, pour, euh, voilà, pour, pour, pour faire sa part. Quoi. Et, et donc, le brief était clair. C'était minimal. Notre site doit être exemplaire et on doit avoir euh, le, le moins de photos possible Et pour une agence de com, c'est un sacré challenge. Hein, parce qu'il faut montrer des choses quand on est une agence de com. Ça.
0: Surtout qu'ils sont passés d'un site avant où euh, sur le, la page d'accueil, c'était une grosse vidéo qui prenait, euh, qui prenait 10 minutes à charger et qui était hyper lourde. Avec euh, ensuite le, le contenu ensuite des autres pages était euh, un petit peu minimaliste mais, mais, mais la première vidéo et le poids total du site était vraiment énorme euh, à un site aujourd'hui où avec euh, notre, notre collaboration, on arrive à, à des performances assez incroyables euh, je vous invite à le regarder hein. euh... c'est martin.fr avec deux A
1: on mettra dans les notes, quand ouais. tu dis performance, c'est performance UX, performance bah, impact
0: ju Justement, euh, performance de tout niveau, c'est à dire que sur la page d'accueil, euh, dès qu'on arrive on va avoir, au lieu d'avoir une vidéo ou des grosses images ou, ou autre, on a des animations qui sont faites en, en SVG, donc SVG c'est tout ce qui était vectoriel, ce qu'expliquait qu Baptiste avant, donc ce sont des images très, très légères et en gros on a animé tout ça, donc on a un ensemble d'animations de jeu de caractère ce que c'est de la typologie principalement qui permet tout de suite de faire passer des messages assez forts et dans le, dans le but de cette agence là ça marche très bien et en faisant passer des, des, des gros messages euh, et ensuite sur le reste de la navigation donc on est sur une seule page et euh, donc une longue page il y a très très peu de médias donc comme disait Baptiste euh, même les, les, les personnes qui travaillent dans cette agence sont, sont vectorisées et ensuite le seul endroit où ils ont affiché des images c'est pour la sélection, pour montrer un peu ce qu'ils qu font donc c'est pour montrer leur projet et ils ont fait une sélection de trois projets où il doit y avoir trois images donc euh, sur des images très très compressées donc c'est la seule petite folie un peu du, du site le, le fond du site est vert euh, y a, on n'utilise qu'une seule fonte, toutes les typos, les gros textes, c'est vectorisé, donc c'est très très léger. On est sur un site qui est statique, donc un site qui est statique, ça ne veut pas dire hein, qui est, que c'est un site qui n'a pas d'animation. Un site statique, c'est euh, ce que je l'expliquais euh, un petit moment maintenant, mais c'est le fait de revenir à des techniques un peu plus ancestrales sur le web, et donc euh, d'avoir une page qui ne travaille pas du tout d'un point de vue serveur. Et donc tout le but de ce site, c'était justement d'enlever la couche serveur. Et donc on est sur un site qui n'a pas du tout de serveur.
1: Ça veut dire que tu, pour être clair, tu me fais pas de, il y a pas de mise à jour automatique de l'ensemble des données dans le serveur Justement,
0: si ça, ça, fait un peu partie de l'offre que nous on propose, mais c'est ça qui est assez beau, c'est que du coup on a utilisé un peu ce qui se faisait, ce qui était dernièrement sorti comme technologie, et donc on passe sur euh, sur une technologie de, donc on, on donne aux utilisateurs, enfin aux, à l'agence du moins, la possibilité de modifier le contenu, mais il n'y a pas de back office. Alors le back office, l'administration, c'est là où, où les personnes rentrent le contenu qui est directement euh, stocké sur un serveur qui travaille, qui est tout le temps en ligne. Euh, donc je pourrais expliquer un peu comment, comment ça se passe de notre côté, mais sur tous les projets web, on, on a tous des solutions de versionning, c'est-à-dire qu'on a, euh, a un logiciel, donc il y a bien des serveurs, mais à ce niveau-là, juste ce niveau-là, qui sont utilisés pour, pour les développeurs, pour, pour développer à plusieurs les, les sites internet. Et, euh, et en gros, la plupart des projets web aujourd'hui ont déjà ça, et en plus de ça, ils ont des serveurs qui hébergent donc, le back-office, le panel d'administration et le site. Et ensuite, ils ont euh, donc, les, les, les personnes qui vont voir le site et, donc, et, et y a ce, cet affichage des données. Là, ça part un peu loin en technique. Mais du coup, nous, on retire toute la couche serveur. Donc en gros, les personnes peuvent quand même modifier le contenu, mais juste en passant par l'outil de versionning. Donc on a retiré toute une étape du, du processus de, de chargement de la page. Donc euh, on est sur de l'affichage direct, c'est-à-dire que toutes les pages que les gens voient, c'est des pages qui ont été générées bien avant et qui sont réutilisées par tout le monde. Donc il euh, n'y a... Y a... Y a pas du tout de travail serveur. C'est ça qui est vraiment important, c'est que l'image, affichée... enfin, le site, est affiché tel quel. Il n'y a pas de retravail derrière. Quoi. Donc on est sur, un... sur la même analogie que le train et les voitures, sauf que là, c'est un train très très long qui dure très très longtemps. Quoi.
2: <rire> en gros, c'est ça. C'est bon, sûr que c'est un petit peu complexe et je pense que...
0: Les gens qui nous suivent
2: jusqu'à là ouais. ils sont méritants. Mais désolé. Mais, mais en, en fait, fait c'est ça, ça. On est, on est, euh, on, on, ça exprime bien en fait qu'on est dans une dans un domaine où il n'y a pas de best practice. Mm. De, de voilà, il n'y a pas de recette miracle pour faire un site euh, un site écologique. Et nous, on est dans une démarche euh, de recherche et développement. Ce que dit euh, ce qu'a pas dit Jim, c'est que on, les outils, ces fameux outils qu'on utilise, c'est les premières versions, c'est versions alpha. C'est-à-dire que c'est les développeurs. Euh, ont à peine, les développeurs de ces solutions ont à peine publié ces solutions et ont fait partie des, des, vraiment des bêta-testeurs de ces solutions-là. Donc, ça montre bien que tout ça est ultra balbutiant et qu'on euh, qu est encore dans une phase de recherche. Et, et, et en fait, pour nous, c'est kiffant parce que c'est là où on peut... Enfin c'est quand, quand il y a des solutions à trouver qu'on s'éclate. et, euh, et, et on, on est vraiment dans, dans, dans ce cadre-là aussi bien sur l'expérience, sur l'UX, tel que je le mentionnais tout à l'heure, mais aussi sur la technique. Et ça, euh, c'est chouette, quoi. On a l'impression de faire quelque chose.
1: Est-ce que, euh, je ne sais pas quel terme exact, mais euh, dans les interfaces ou dans les logiciels, il euh, y en a des euh, moins impactants que d'autres, euh, admettons, WordPress versus autre chose, ou euh, côté euh, shop euh, en ligne, euh, Presta, Shopify et autres. Vous avez un peu des notions ouais. de ça en...
0: Alors, ça va repartir un peu sur la partie technique mais en, en gros sur ce que j'expliquais avant il euh, y, y a un gros enjeu technique c'est à dire qu'à chaque fois qu'on fait un site donc par exemple le site de Martin il faut vraiment bien choisir les outils qu'on va utiliser donc euh, la, la, les différents technos et ce qu'on va utiliser et même pour faire les animations et tout il faut faire très très attention aux outils qu'on utilise parce qu'il y en a qui sont très lourds donc le but c'est vraiment d'optimiser à chaque fois et alors pour créer un site du coup euh, donc en fonction du type de site il n'y a pas de solution parfaite hein. On essaie de choisir la, meilleure, la, la solution la plus adaptée. Donc, par exemple, WordPress, qui correspond aujourd'hui à 40% ou 50% d'Internet encore, euh, je pense qu'il est très mal utilisé. Il est utilisé. Euh, alors après, il y, a, il y a des gens qui sont pro-WordPress, donc euh, je n'ai pas envie de, de rentrer dans le débat, mais nous, on va servir de, de cette solution-là, mais juste comme back-office. Donc les gens ils vont rentrer tout leur contenu dessus. Et ensuite, on va le laisser en veille. C'est-à-dire qu'il va être très peu utilisé et il va être très peu gourmand en termes de ressources, donc nous on s'en sert juste pour entrer les données de temps en temps donc c'est occasionnel, comme vous pouvez le faire sur The Good Good et, et ensuite chaque modification au bout d'un moment on va pouvoir générer un nouveau site et donc cette génération elle permet de, de limiter les, les coûts serveurs c'est à dire qu'on va faire une seule fois le travail du serveur pour ensuite afficher les, différents, les différentes pages pour des milliers d'utilisateurs c'est la grosse différence. Ouais,
2: par opposition, euh, aujourd'hui, on peut acheter un thème un WordPress. Je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ont fait ça. C'est très courant comme pratique. Mais ce thème WordPress, il va avoir peut-être 30 fonctionnalités différentes. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils qu le vendent. Et ça peut convenir à un e-commerce, un site de vidéo, un blog, etc. Et on va avoir un certain nombre de déclinaisons qui seront toutes embarquées dans le code. Donc, ça veut dire que si euh, toi, qui... Victoire, qui veut euh, éditer un site euh, sur euh, les tendances éco-responsables, tu vas finalement publier du contenu euh, texte pour la plupart, avec un peu de podcast, etc. Tu vas avoir dans ton site euh, le template vidéo, le template e-commerce, tout ça. Et à chaque fois qu'un utilisateur va aller sur ton site, il va charger tout ça sans le savoir, puisque toi, tu ne l'utilises pas. Donc là, on démultiplie l'impact euh, pour chaque visite. Donc, en fait, c'est ça qui va pas. C'est-à-dire que c'est les solutions toutes faites, la plupart du temps, euh, sont négatives. Et, et nous, on va se mettre vraiment dans une démarche où on va utiliser l'outil WordPress, mais on va ut utiliser l'essence, c'est-à-dire vraiment la brique essentielle qui va faire fonctionner ton système. Et tout le reste, on va le développer avec un périmètre très strict. Il faut développer uniquement ce dont on a besoin
1: c'est ultra custom, c'est un peu comme euh, si j'allais chercher le pain en Lamborghini quoi, sinon, je... bah est ça, le ratio euh... ouais, ouais. mais euh, ce qu'il qui faut préciser c'est que c'est custom mais pour le coup du coup c'est aussi hyper évolutif, c'est à dire que ça n'en est pas moins flexible, au contraire euh,
0: non non, parce que WordPress justement l'outil WordPress est, est bien enfin, c'est à dire qu'aujourd'hui ça permet à des millions de gens de rentrer du contenu et, et comme on peut le voir sur The Good Good, on peut, on peut traiter beaucoup de cas possibles et donc on peut vraiment faire évoluer l'outil sans pour autant utiliser euh, tout le côté euh, comme, la grosse machinerie la quoi. grosse ouais. machinerie nous on s'en sert vraiment pour entrer des données et parce que tout le monde connaît l'interface et que c'est vraiment pratique et utile et nous, tu nous vois pour revenir et pour ouais. pour
2: revenir sur euh, les best practices et les bons outils pour le e-commerce tu vas avoir un petit peu la même analogie avec euh, les solutions type Magento euh, PrestaShop euh, euh, qui sont très souvent euh, des solutions tout en un donc, qui vont offrir des possibilités euh, back office et front office euh, donc en fait quand tu achètes du Magento ou du PrestaShop tu prends tout le système, donc c'est pareil tu prends euh, ce qui te sert et ce qui ne te sert pas en même temps donc là ce qu'on va privilégier comme solution à ça euh, c'est des solutions type Shopify où finalement on va pouvoir aller euh, importer et prendre une fonctionnalité e-commerce très précise et l'intégrer à notre site qu'on aura développé nous mêmes donc finalement, on n'est pas dépendant de toute la machinerie de Shopify. On prend juste la fonctionnalité d'achat qu'on vient greffer à notre site. Et ça, c'est hyper vertueux parce que ça veut dire que on peut nous décider de notre technologie du site, donc la faire, faire toute l'expérience utilisateur et le développement, comme on vient de le préciser, donc avec les mêmes choix, les mêmes parties pris, sans avoir les contraintes imposées par euh, par le système euh, par le système euh, PrestaShop Magento, qui eux sont, ont été créés. Euh, sans, aucune, euh, sans aucune visée portée écologique. Et, euh, leur, 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 leur souci principal, c'est de répondre au maximum de cas de figure possibles. Le... Le... J'allais
0: dire le gros avantage de, de ce qu'on fait, c'est que du coup, on peut vraiment proposer euh, une expérience utilisateur euh, unique à chacun de nos clients. Parce qu'en fait, les, les, les gros outils comme euh, WordPress ou les thèmes tout faits, euh, c'est très euh, générique et c'est très simple. Ouais. Mais euh, nous, ce qu'on va proposer, ça va être une vraie expérience avec des vraies animations, avec un vrai fil d'Ariane, dans le sens, euh, comment on va lire le site, comment on va naviguer dedans, naviguer dedans pardon, etc. Et tout ça, c'est des choses qui sont plus compliquées à avoir quand on utilise des, des outils tout faits. Sachant qu'en plus de ça, nous, on rajoute un peu le, la partie euh, optimisation de masse, c'est-à-dire aussi bien sur les médias, la façon de penser le site, que sur le, le, la techno utilisée derrière, pour que ce soit la plus écologique possible. Quoi. Puis ça veut
1: dire aussi coller davantage à l'image de marque, euh, donc euh, à lui servir tout court, et probablement aussi euh, être moins c'est enfin, des sites qui vont naturellement euh, durer davantage dans le temps, donc c'est peut-être un investissement, Enfin, en fait, c'est comme dans la mode ou n'importe quel domaine, finalement il vaut mieux euh, mettre un gros ticket sur la table au départ et avoir quelque chose qui va être plus pérenne, euh, Enfin, c'est comme ça que je le perçois en tout cas dans votre euh, discours. Il
0: enfin, faut, faut savoir que nous ça prend vraiment beaucoup plus de temps à créer un site euh, ouais. qui va être euh, avec une empreinte faible, parce que du coup on doit mélanger plusieurs outils, on prend les, effectivement les dernières technos qui demandent pas mal de recherches, parce que, comme l'expliquait Baptiste, c'est des technos qui bougent beaucoup et qui ne sont pas du tout figés. Donc, euh, tout, tout est en train de bouger tout le temps en permanence. Donc, euh, c'est sûr que ça sera beaucoup plus périn sur l'avenir. Sur et en plus de ça, on a vraiment toutes les dernières technos euh, qui sont le plus optimisées possible. Quoi.
2: Je pense que c'est intéressant de parler du prix. Ouais, parce allez y venir. Euh, ouais, Est-ce ouais. que ça coûte plus cher et Ça pourquoi coûte forcément un peu plus cher. Ouais. Parce euh, aujourd'hui une solution toute faite. Euh, type euh, thème WordPress ou euh, boutique, euh, boutique PrestaShop, euh, forcément, elle a été fabriquée pour, euh, pour, pour être générique et pour être vendue à des milliers d'exemplaires. Donc euh, mathématiquement, ça sera toujours moins cher qu'une solution euh, construite ad hoc pour, euh, pour un cas précis. Et nous, c'est vraiment notre métier. Nous, on construit des solutions euh, sur mesure. Donc c'est plus cher. Euh, mais mais d'un autre côté, euh, je suis assez surpris. Moi, parfois, je, vois des, je rencontre des clients qui, qui, ont, finalement, qui ont intégré que l'Internet, ce n'était pas cher. Sauf que ça devient maintenant, et à plus forte raison dans le contexte qu'on vit actuellement, euh, ça devient l'interface principale, le, le, finalement, le principal pôle d'investissement euh, et d'outils de vente. Euh, je vous donne un exemple bête, mais quand on... Quand on on ouvre sa boutique, euh, bah on, a, on a énormément de frais, on a un, le, le pas de porte à payer, on a la déco, on a les travaux potentiels, etc. Et ça, on ne s'est jamais dit, parce que j'avais cette discussion avec des clients qui voulaient ouvrir une, une cave en ligne. Et ça leur paraissait complètement naturel de dépenser euh, 50 000 euros pour euh, ouvrir une boutique. Par contre, 50 000 euros pour un site internet, c'était euh, hors de question. Euh, je ne dis pas que le site en question aurait coûté 50 000 euros, mais je pense qu'il y a quand même une asymétrie et qu'on a trop... Trop... il enfin, y a trop de solutions low cost qui ont été proposées aux gens comme des solutions idéales et, euh, et qu'on n'avait pas besoin de choses plus chères et c'est peut-être vrai pour euh, amorcer un business pour démarrer mais à partir du moment où on veut créer quelque chose euh, de, de plus significatif et à plus forte raison quand on veut euh, s'engager euh, comme, comme vous l'avez fait avec The Good Goods euh, dans, dans, un, dans, dans une voie où on essaye d'être euh, voilà, un petit peu plus conscient de son impact, bah là, c'est nécessaire d'investir euh, un peu d'argent. Alors, euh, ça ne sera jamais des choses, euh, des choses euh, décorrélées. Nous, on essaie toujours de, de trouver un juste milieu entre, euh, entre les possibilités financières. Euh, on a aussi... Euh, on a aussi beaucoup, euh, on a à cœur nous de développer nos outils, de développer notre offre. Donc on fera toujours, euh, on va pas peut-être pas forcément facturer exactement le nombre de jours que ça nous prendrait, puisque puisque il y a une partie du travail qui est en fait une courbe d'apprentissage pour nous. Euh, donc finalement on fait bénéficier finalement de cet apprentissage pour nos clients. Euh, mais c'est un petit peu plus cher effectivement mais c'est nécessaire finalement pour, c'est exactement comme la mode hein, voilà, c'est la même analogie c'est à dire que si j'achète un pull qui est, euh, qui est, qui est bien fabriqué euh, en France ou dans un pays où, euh, voilà, où, où les droits des travailleurs sont respectés si les matières premières sont cool etc je vais, forcément j'aurai un pull qui va coûter 200 euros ce ne sera pas le pull qui coûtera 19 euros chez H&M c'est le même ratio pour moi
1: il y a quelque chose que tu n'as pas mentionné aussi jusqu'ici, c'est euh, l'investissement dans un site unique, euh, vraiment custom, etc. C'est autant de, de captation d'intérêt de l'utilisateur. Aujourd'hui, on passe tellement de temps sur Internet que notre, notre capacité à nous concentrer et à être... Euh, happé par quelque chose de beau, passer du temps Enfin, je veux dire, les, les... on se bat tous pour avoir euh, de la présence euh, de, de lecteurs, des temps de minutes passés sur des pages euh, des taux de rebond euh, les plus euh, bas possibles etc il etc. Euh, y a une offre qui est tellement massive que c'est exactement l'analogie avec le, la fast fashion quoi. on a envie d'avoir un truc euh, où on est un peu à la maison, un beau site où, euh, bah, qui est différenciant, où tu passes du temps euh, et donc euh, rien que pour ça aussi ça vaut le coup d'avoir quelque chose qui soit euh, customisé qui corresponde à l'image de sa marque et ça c'est un truc euh, bah c'est exactement votre métier.
2: C'est intéressant parce qu'en fait, aujourd'hui, euh, euh, on a déjà une, une énorme partie de l'activité digitale qui est déportée sur les réseaux sociaux. Et là, pour le coup, on a une standardisation extrême. Chaque profil Instagram est le même. Je ne parle pas du contenu, je parle de la formalisation du truc. Évidemment, il y a une, phase, il y a une grande partie de créativité sur le contenu. Mais en tout cas, euh, c'est toujours construit pareil. Une page Facebook, c'est toujours pareil, etc. Donc si en plus, on arrive sur le site Internet et que c'est la même boutique... Euh, magento que, que tous les autres parce que c'est ce qui va se passer hein. euh, on le voit d'ailleurs beaucoup il y a beaucoup de, de boutiques qui e commercent qui se ressemblent on a toujours les mêmes icônes pour le panier etc la même barre de menu etc enfin, et en fait on, en, on engendre une vraie lassitude chez les utilisateurs qui finalement n'ont pas du tout et comme tu le disais très bien à quel moment est-ce qu'on plante une graine d'attention dans le dans, dans le, dans l'esprit de l'utilisateur. En fait, Internet, est, on est toujours à un clic de son concurrent. Euh, donc, pour, 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 pour capter le mec, le, 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 le visiteur ou la, la, vis, la, vis, la visitrice, la visiteuse, je ne sais pas. <rire> de, de, le, de, le lectorat. Le lectorat, d'inclure tout le monde. Euh, on a besoin d'être euh, un peu de, 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 voilà, de se démarquer. Euh, et, et, et ça, ça ne se fait pas avec une, une solution générique, clairement. Donc, euh, donc voilà, on essaye d'agir sur ce terrain. Et c'est ce qui nous a fait faire du design dans le premier lieu. Et c'est ce, ce qui nous fait faire du, de l'éco-conception digitale maintenant. C'est qu'on va être capable de l'afficher. Et, et ce qu'on est, qu est en train de travailler, comme le disait Jim, et ça, ça arrivera certainement à un moment sur The Good Good, c'est d'arriver sur le site et de proposer une expérience ultra euh, basse consommation d'emblée. Et ça, comme marque d'engagement et comme... D'attention, je pense qu'on peut difficilement faire mieux parce que, parce que voilà, et ça on le trouvera jamais sur un thème tout fait acheter, forcément.
1: Euh, au sujet de la compensation carbone, euh, c'est quelque chose qui devient quasiment banal, justement, sur les sites e-commerce. Nous plantons des arbres pour compenser les émissions de sites internet. Qu'est-ce que vous en pensez,
2: forcément? Hein, c'est toujours pareil, c'est à dire qu'il vaut mieux l'idéal, c'est de ne pas les mettre ce carbone initialement mais bon, c'est un peu un peu pieux, mais voilà, nous, notre, notre métier, c'est d'essayer de réduire un peu la source et pas d'émettre de de, 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 de à fond et puis de s'en se, laver les mains parce qu'on se dit, ok, mais j'ai planté, planté des arbres. Surtout que c'est une marque d'engagement beaucoup plus forte. Si demain, tu dis, je, je choisis de pas afficher de photos, comme l'a fait Organic Basic, par exemple, euh, c'est quand même pour un e-commerçant. Là, tu dis, oui, bah, en fait, il y a, y a une vraie une vraie volonté, un vrai engagement derrière tout ça, parce que sinon, c'est juste se tirer une balle dans le pied, puisqu'on est là pour vendre et on ne va pas montrer les produits. Euh, paradoxalement, je pense qu'ils ont une cible qui est tellement adéquate ouais. euh, avec, en, en résonance avec leur marque, les valeurs qu'ils véhiculent, que c'est bien pour eux, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils le font, ils ne sont pas fous. Euh, et je pense que du coup, il y a une, une grande partie de sensibilisation du public. Parce que le, le, je pense que les premières personnes qui sont arrivées sur le site Long Impact, ils ont regardé le truc, ils se sont dit « Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils ont fait mmh. ?» et, et, euh, et puis voilà, Et puis je pense que ils ont, ils ont d'ailleurs bien bossé sur, le, sur ce volet-là. Il y a toute une explication sur le site en disant bah, « Voilà pourquoi on a fait telle chose. » Ils ont des mesures tactiques qui sont hyper intéressantes. Par exemple, euh, ils, ont, ils affichent des cadres gris à la place des images et il y a une, une petite indication qui dit « Cliquez pour ouvrir l'image, mais ça va émettre tant de quantités de CO2. » Et ça, je trouve ça génial. Parce qu'on parlait de la difficulté de faire comprendre à, à ce côté un peu intangible des émissions de CO2 d'Internet mmh. et de, de pouvoir le rappeler au plus bas niveau qu'une image, c'est 0,25 g de CO2. Bah c'est super puissant, quoi. Donc, il y a des solutions de design. Et c'est ça qui est passionnant. C'est que ça, c'est une solution de design avant d'être une solution euh, technique.
1: J'ai une question au sujet de la législation. Est-ce qu'il y a un peu l'équivalent euh... Comme il y aurait par exemple sur les RGPD et autres, euh, en termes d'empreintes de, numériques, est-ce qu'à un moment donné on va être contraint dans nos usages, ou vous au niveau du dev
0: Donc, Je pense qu'on se contraint, mais c'est parce que c'est un peu notre démarche. Euh, après il n'y a pas de législation, puisque sinon il y aurait certainement des services qui n'existeraient plus comme Netflix ou Amazon Prime ou, ou plein d'autres technologies. Donc aujourd'hui, euh, non.
2: On commence, à, on entend des choses un peu, hein. je, je pense que ça va être difficile et que, je, que les gens ne sont pas prêts maintenant, mais on entend des gens qui militent pour, euh, bah pour, euh, pour casser les abonnements illimités d'Internet, y compris les, abon les abonnements fixes. Ce qui permettrait en fait de simplement dire aux gens « Ok, ce soir, je regarde un épisode de ma série, pas 4 heures de série Netflix ». Et c'est un, un énorme bouleversement, hein. surtout, euh, surtout que quand on, on vit un contexte comme, euh, comme le Covid, où euh, on a pu, enfin, on va plus avoir trop de loisirs que d'être euh, chez soi euh, et donc de consommer des médias, il euh, y, y a un énorme poste de, 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 de dépenses et d'émissions qui concerne aussi les jeux vidéo. Et les jeux vidéo et toute l'industrie qui est autour, le streaming des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'il y a quand même des millions de personnes qui regardent d'autres des, des, gens en train de jouer aux jeux vidéo. Donc tout ça... Euh, tout ça et là, là, on est à 100 000 lieux de se poser ce genre de questions. Au contraire, la question, ça va être comment est-ce que je peux avoir un meilleur, euh, un meilleur frame rate c'est-à-dire plus d'images par seconde qui va arriver sur mon écran pour être plus précis sur, le, sur, sur, sur des phases de jeu. Donc il, y encore, il y a encore clairement du taf euh, et, et je vois pas comment ces gens-là vont, vont s'en sortir au même titre que je vois pas comment Netflix va faire à part faire de la compensation il y a par exemple Google qui, qui est plutôt bon élève là-dedans et euh, les serveurs youtube par exemple sont, sont, sont en théorie, hein, personne n'est allé vérifier pour nous hein, mais ils euh, sont censés être, euh, être neutres euh donc c'est déjà une bonne chose il vaut mieux regarder euh, un, une série sur Google sur YouTube euh, que sur Amazon Prime par exemple Amazon Prime où, il y a, où ils sont très très mauvais en compensation il y a, a d'ailleurs un il y avait un, un guide du du rapport Click and Grade de Greenpeace qui, qui ouais. détaillait très bien tout l'état des lieux des différentes plateformes et, et leurs engagements euh, ce qui permettait ce qui permet à nous euh, en tant que consommateurs, de, de, bah, de, de déjà de s'orienter vers les moins pires, en sachant que le dernier recours et le, le plus efficace, c'est l'autodiscipline, comme disait Jim, c'est ce que tu t'imposes comme règle à toi.
1: Oui, bon, donc en gros, s'il doit y avoir trois choses à retenir, en tout cas de ce que j'ai compris de cet épisode, c'est euh, dans un premier lieu, investir dans du matériel de qualité euh, qu'on fait durer euh, un max euh, deuxième temps, en tant que marque, notamment, euh, bah, investir aussi dans un développement web euh, low impact et surtout ne jamais arrêter de remettre en question ses pratiques. Euh, et troisièmement, bah, c'est euh, les usages individuels. Peut-être euh, que sur The Good Goods, on publiera bientôt. Hein. Un petit guidelines de, des meilleures pratiques en tant que consommateur final sur le web. Alors, si vous avez une reco, étant donné qu'on est fraîchement reconfiné, euh, sur le type de média à consommer ces prochains jours, ce serait quoi
2: Et le podcast, évidemment.
1: <rire> le podcast est moins impactant que le reste, alors bah
2: oui, bien sûr. En fait, un fichier audio est beaucoup beaucoup plus léger qu'une vidéo. D'ailleurs, on le voit bien au début d'Internet, quand on téléchargeait sur, sur Napster ou sur casa et Emule, une, une chanson, on pouvait la télécharger. Mais alors, un film, c'était une, une autre affaire. quoi. Donc euh, oui, bien sûr, euh, il faut écouter des podcasts parce que c'est une fraction de, du poids de téléchargement euh, d'une vidéo que très souvent, on regarde des vidéos on écoute des vidéos, hein, c'est le phénomène de « j'ai mon ordi sur les genoux, j'ai mis une, 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 une émission à un Netflix en fond et puis je fais autre chose ». Et là, c'est une catastrophe parce qu'on double l'impact. Autant se, vraiment se focaliser sur euh, des podcasts, des livres audio euh, qui permettent d'avoir ce divertissement. C'est-à-dire que voilà, ce n'est pas la punition, mais je, enfin, je pense que c'est beaucoup plus important de privilégier de l'audio quand on ne va pas se servir de la vidéo. Et, et pendant le confinement il y, a tellement, il y a tellement de bonnes initiatives de nouveaux podcasts trop cool les livres audio c'est absolument génial quoi. Enfin, moi, je, je suis ultra consommateur de livres audio euh, j'ai lu énormément de choses je me suis tanqué tout Welbeck récemment je pense que je ne l'aurais pas fait, <rire> pas fait euh, avec mes yeux mais avec mes oreilles c'était cool voilà.
1: et en plus ça stimule l'imaginaire donc euh, à vous pour cette réponse <rire> merci beaucoup merci pour votre écoute